1: Sé de los fantasmas que habitan en ti del pozo frío y oscuro del que no logras salir de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplo es una forma de dejar de sufrir pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz el brillo que emanaban tus ojos tu inconfundible forma de reír pero también sé que tras la marchitas puede nuevamente florecer la ilusión puede volver distinta, distinta. pero puede
2: Eh, suena seguro eh, una expresión que con cierta ligereza se utiliza eh, Estoy deprimido, esto me deprime Vamos a hablar de la depresión y de ahí a la salud mental Porque Belén García Bueno ha escrito un libro que se llama Estoy deprimida o deprimido, no gilipollas ...las frases de los azucarillos... ...no van a curarme... ...Belén, buenos días...
3: ...Hola, buenos días Jesús...
2: ...Belén es periodista... Eh, ...y ha escrito este libro... Eh, ...es de Marbella... Mm, ...y tú padeces depresión...
3: ...sí, yo padezco depresión desde los 26 años... ...evidentemente padecer depresión... ...no es que lleve los 20 años de continuidad pero con episodios eh, pues bueno, que se repiten cada X tiempo, a veces con un desencadenante, a veces sin desencadenante alguno. Y lo más importante en mi caso es que es resistente a todo tipo de, de medicación y de tratamiento.
2: Bueno, Belén narra en primera persona desde su experiencia como una persona que padece una enfermedad. Son 11 capítulos, familia, amigo, dinero, redes sociales, todo lo que rodea a... Uh... A un depresivo y en lo último, lo que a mí sí me ha servido, eh, es lo que tú quieres contar, lo que a ti sí te ha servido
3: para sí, sobrellevar esa situación. Efectivamente, yo creo que eso también es algo muy pues, muy subjetivo, pero al final vas quitando toda la paja, no a lo largo de los años vas viendo tantos profesionales de la psicología, de la psiquiatría, en fin, todo tipo de, de personas y de consejos y al final pues hay cosas que sirven y cosas que no, nada te cura, ...que eso es una denuncia que quiero yo hacer desde aquí... ...porque hay una visión generalizada de la sociedad... ...de que la depresión es que uno pasa por un capítulo malo de la vida... ...y renace, hay gente que afortunadamente le pasa... ...pero mucha gente no le pasa y no se tiene esa idea".
2: Según el Instituto Nacional de Estadística... ...más de dos millones de españoles sufren en la actualidad... ...algún cuadro de depresión... ...230.000 de ellos graves... ...estos son datos del Instituto Nacional de Estadística... ...y un 5% está diagnosticado de ansiedad... ...aunque esta cifra podría duplicarse... ...sin embargo... ...y aunque cada vez afortunadamente... ...se habla más de salud mental... ...sigue siendo todavía un tema... ...que permanece un poco oculto ¿no?
3: Sí, es un tema que está un poco oculto... ...sobre todo reconocer... ...la gravedad de tus síntomas... Eh, ...a ver evidentemente no tiene uno que ir por la vida... ...ahí en la frente ¿no? ...tengo una depresión y tal pero una persona que sufriese cualquier otra enfermedad física tiene mucho menos reparo en, en contarla y sobre todo pues la gran diferencia también es bueno, pues, la reacción de la gente que suele infravalorarla, suele ahí para todo, pero cuesta mucho que la gente realmente empatice, haga una escucha activa y se ponga en tu pellejo.
2: Eh, el subtítulo que he leído de, de, del, del libro es Las frases de los azucarillos no van a curarme. Y son frases que todos hemos leído o que hemos escuchado. Del tipo: Anímate, tú vales mucho. Pégate una buena juerga. Echa tu novio, una novia. Adopta un gato y verás cómo todo cambia. Si quieres, puedes. Sí. No hay nada imposible. ...el camino al éxito es la actitud... ...son frases tan, tan, tan tramposas como, como empalagosas... ¿no?
3: ...sí, y... es una tendencia al positivismo tóxico que hay... ...que afortunadamente ya hay cada, gente cada vez... ...que se está revelando más contra ella... ...que bueno, tener una actitud positiva... ...es algo que yo creo que a nivel general... ...en la vida a todos nos ayuda... ...pero cuando una persona tiene depresión... ...y una depresión profunda... ...esas frases son como... ...a ver, es casi un insulto... ...decirle eso a la persona... Entonces muy difícil lo de anímate, lo de te di una palmadita a la espalda, lo de lo, a mí me encanta lo de lo mejor está por llegar y yo siempre respondo, bueno pues a ver si no me llega con el bastón ya, uh -huh. no porque vas cumpliendo años y, y en fin, no, no hay avances, entonces hay que tener mucho cuidado con esas frases que para... ...en fin, para una charla, ¿no?, del tiempo y tal... ...están muy bien... ...pero para una persona con una enfermedad... ...o un trastorno mental... ...son eso, un insulto.
2: ¿Por qué has querido escribir este libro contando tu experiencia? Eh, ¿A quién va dirigido?
3: Pues, a ver, yo lo he querido escribir sobre todo ya... ...por el hastío que tenía de, del tema... ...porque yo llevo muchos años luchando... ...yo soy una persona como muy combativa... ...yo me peleo, yo voy a los médicos y les digo... ...que no, tío, que me tienes que ayudar... ...que no me puedo quedar así... Y, y entonces vine aquí a Sevilla precisamente a darme un tratamiento que supuestamente me iba a ayudar que al final a mí, esto no significa que a los demás no le ayude eh, que la estimulación intracraneal que a mí tampoco me ha funcionado y estando allí en, en la casa donde me quedaba estuve aquí un mes, pues dije jo, tengo que hacer algo con las horas libres no también tengo esa ansiedad de, sí. de tener que estar haciendo algo y me puse a escribir y salió eso, un poco pues quiero, quiero que sea una lectura amena y creo que pese a la seriedad del tema, te deja, una, te deja una sonrisa. Y eso fue como en plan también una terapia para mí.
2: Pero entonces encuentras que las personas que pasan por ahí, que ya hemos dado datos, no es fácil encontrar ayuda en el sistema de salud.
3: No, no es nada fácil. A ver, eh, ese es el mensaje que estoy repitiendo últimamente, porque ahora estamos muy volcados en el tema de pide ayuda, pide ayuda, hay que pedir ayuda, no te calles. Pero ¿y qué pasa cuando pides ayuda? Es que no la hay. Yo hablo de mi experiencia en, en la provincia de Málaga, no sé si aquí en Sevilla, por ejemplo, puede haber más recursos, pero no la hay, o sea, yo que soy un caso grave, que llevo, pues eso, no sé, dos décadas, que pues, lo que puedo hacer es que me vea el psiquiatra cada X meses y que me diga, vamos a ajustarte esta pastilla, vamos a tal, le hablas, tú mismo tienes que hacer una tarea de investigación para saber... ¿Qué tratamientos alternativos tienes disponible? Porque es increíble, parece que hay como un complot. El médico nunca te los menciona. Me, pas me pasó la última vez con una psiquiatra, con la, la que estoy ahora, que le dije, mire usted, me he enterado de que hay una terapia de electroshock, que no es que uno voluntariamente vaya a querer ir a eso nunca, pero bueno, si algún día hace falta que se da, que uno puede estar anestesiado, que tal, no sé cuánto, su respuesta fue, ay, sí, sí, y además es un tratamiento que me gusta mucho. Y claro, tú te quedas con una cara de tonta, de decir, pero bueno, señora, y entonces, ¿por qué llevo yo aquí 20 años y nadie me la ha mencionado antes? Uh -huh. Pero yo en tu caso todavía no, y además en Málaga ya no lo dan. Y lo de en Málaga no lo dan, lo he escuchado ya no sé cuántas veces. Entonces, está muy bien pedir ayuda, pero ¿qué pasa cuando pides ayuda?
2: Uh -huh. Norma Gosaur.
0: Y hace, a lo largo del libro, hablas de todo el peregrinar, ¿no?, tu... Tu, ¿Tu diagnóstico es eh, mixta,
3: ansiedad con depresión? Sí, eh, es depresión, eh, se llama refractaria, resistente sí. y también tengo ansiedad, trastorno mixto, ansi ansioso, depresivo. De ansioso
0: creo que de es <risa> creo que trastorno que es mixto,
3: ansioso, depresivo. Hay mucho palabras por sí. ahí. Sí. <risa> sí. Sí. Eh,
0: eh, y tú hablas también de, de, de esa de esa persona vista para los demás, el eterno sí. triste ¿no? El que sí. está en una barbacoa, en, en, hay una, barbacoa, una fiesta familiar y está en un rincón uh -huh. Al que claro, acaban ninguneando porque es una persona que no te transmite cual, ¿Qué actitud tiene que
3: tener la familia? Porque ahí o te quieren a morir sí. o te dejan a un costado Totalmente. Yo por eso he, he peleado mucho, he llorado mucho, he tenido peleas con mucha gente... ...y ya la gente que no lo ha entendido, pues finalmente me he separado... ...porque, a ver, uno no elige estar así. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy mejor, estoy... ...pero ha habido épocas en las que, bueno, tienes el cumpleaños de tal, el cumpleaños de cual... ...y tú haces un esfuerzo por ir y realmente el esfuerzo de estar allí ya es todo lo que tú puedes hacer. Entonces es como que, que tú estés en una esquina, calladito, serio... Eh, en fin, pues es como estás aguando la fiesta, ¿no? a la gente y en fin, lo que hay que hacer es a lo mejor acercarte decirle, oye, ¿cómo lo llevas? ¿qué tal estás? ¿puedo? o simplemente darte un abrazo ya está
0: porque tú te defines también como el paciente modélico quemado o sea, sí. que tú por por ti no sí. queda nada, porque haces ejercicio físico, cómo uh -huh. es saludable, todo lo que te, que te da el airecito en la cara, uh -huh. en fin, cuidar las relaciones sociales, evitas las redes sociales, sí. estás contra las páginas de ligoteo por, por... Yo creo que eso debería
3: de estar la gente en general. <risa> Pero una persona con depresión <risa> que tiene unos niveles de autoestima y, y una visión de sí misma muy desvirtuada, imagínate entrar en ese... Eh, en ese universo. ¿Y, y entonces es, cómo se sale de la depresión? Claro. Pues es que lo deberían averiguar los médicos, porque... A ver,
2: eh, eh, hay un servicio, que no sé, tú has hablado antes de que no es fácil o no se encuentra ayuda uh -huh. en la sanidad pública. El 024 es un servicio de alcance nacional accesible desde todo el territorio de España, uh -huh. gratuito, confidencial y disponible a 24 horas al día, los 365 días del año. ¿Esto existe o tú lo conoces o lo has probado?
3: Eh, eso es una línea anti-suicidio. Claro. Entonces, primero, partimos de la base de que tú llamas ahí cuando tienes ideas suicidas, con lo cual que tú te encuentres mal en el límite, un día tras otro, semana tras otro, esa línea no está hecha para eso yeah. pero yo he de decir que cuando he estado muy mal he llamado simplemente por decir, bueno, a ver qué me dicen a ver qué me cuentan entonces, a ver, pues sinceramente ha sido como, ya, como hablar con un amigo que te ha repetido lo mismo que tú llevas escuchando tantos años y al final eh, como yo digo, a ver, no quiero parecer, pero al final como que, que tú acabas ganando al que te está hablando, porque ¿qué me vas a contar que llevo ya 20 años? Que a mí tú durante, 20, durante 10, 15 minutos me diga no hombre, pero hay razones para vivir, pero tal, pero es que de verdad es, sin pretender ser insultante, es de risa. O sea, yo las dos veces que llamas de servicio es de risa, digo, si alguien realmente se quiere suicidar, esto no lo va a evitar.
0: De hecho mm. las tasas de suicidio son espeluznantes Belén, en
2: el capítulo, sí algo, capítulo 9 de tu libro que se llama Los efectos secundarios de vivir Lo dedicas al mundo de las pastillas sí. Y te he leído dos frases que me han llamado la atención Una es que es mucho más fácil
0: dormir a un enfermo que curarlo Y mm -hmm. que una medicación no debe dejarte dormido ¿Qué debe hacer un paciente si está dándose cuenta mm -hmm. de que la medicación que le han mandado lo deja mirando al techo todo el día?
3: Claro, pues a ver, es que lo que debes de hacer, lo primero... Lo, a ver, los psiquiatras son muchos de decirte, ten paciencia, es que estas medicaciones son lentas, es que tal... Pero claro, uno ya llega a un tiempo que dice, a ver, una cosa es lenta y otra cosa es que se me va la vida. Entonces, eh, si tú ves que te han mandado, hombre, sobre todo si tienes que enfrentarte a una jornada laboral, aún, que la vida está para vivirla, no está para pasarla mirando al techo. Entonces hay gente, sobre todo, esto lo hacen más, a ver, con personas mayores... ...que les dan medicación pues para tenerlos así... ...abotargados en un sillón y tal... ...pero no los has curado, los has dormido... ...y los has como yo digo a veces que, que... alguna pastilla a mí me ha dejado como catatónica... ...que me dice, no estás sufriendo... ...vale, pero tampoco estoy viviendo... ...entonces, es que esa no es la solución... ...entonces yo creo que hay tantas limitaciones en ese área... ...que no se sabe que las hay... ...que hay tantas... ...vamos, o oh, he tenido yo la mala suerte del mundo mundial... ...no lo sé... Y ahora resulta que hay gente que le va genial, pero pero en fin, que, que lo importante es que te den un tratamiento que te active, que te, que te haga... Yo digo que una persona con depresión le falta, es como un coche cuando si lo vas a poner en marcha y no arranca, te falta el arranque, el arranque para hacer todo. Entonces, claro, la pastilla tiene que conseguir darte ese arranque. Por supuesto tienes que ir a psicoterapia, tienes que poner muchísimo de tu parte... Todo eso está muy bien, pero hay una parte que por desgracia no la puede hacer el paciente y ahí es donde están fallando la, la sanidad pública.
2: Estoy deprimido, deprimida, no gilipollas, libro de Belén García, que habla pues, de su experiencia y de lo que nos está contando aquí. Vean.
3: Por todo lo que tú cuentas y lo que contamos a diario prácticamente en, en los medios, la, la sanidad tiene que avanzar y mejorar mucho en lo que a enfermedades mentales eh, se refiere. Tú has dicho que has
1: probado muchos medicamentos, sí. antes me has comentado además que estás con litio, sí. Eh, pero sí me ha sorprendido mucho, y te lo he preguntado antes, antes fuera de micrófono y ahora lo hago
3: aquí, sí. que mmm, con todo lo que tú ya has probado y todos los años que tú llevas con este problema,
1: algo es evidente que pasa en tu cabeza, algo físico sí. muy probablemente, pero sin embargo no me has contado que a ti, no, a fecha de hoy, todavía ningún médico te ha prescrito, por ejemplo, un
3: tag ¿no? ¿Qué pasa uh -huh. en tu cerebro cuando yo sé, por ejemplo, que a personas con esquizofrenia sí que se le hace porque pueden ver un deterioro físico en el cerebro, ¿no? Pero a ti no te lo han hecho. No, a mí nunca me lo han ni me han eh, hablado de que esa posibilidad exista, igual que no te hablan de que existen otras tantas posibilidades que ya te digo, te enteras por otros pacientes, nunca te las menciona el médico, porque son cosas... A mí, al final hablamos de dinero, de tratamientos muy caros. Eh, entonces, no, pruebas físicas, ninguna Yo, por ejemplo, ahora con el litio, que es con lo que he notado mejoría, el litio no deja de ser un veneno, pero es que yo, aparte del litio... Eh, pues tomo, no sé, tres, cuatro tipos de pastillas más y ahora me está pasando que tengo unas lagunas mentales enormes, pero enormes de decir que todo lo que sea que haga después de tomarme las pastillas por la noche um, o sea, me ha pasado conversaciones enteras con mi madre y que decirme, Belén, pero tú esto ya me lo has contado, ¿no te acuerdas? Y decirle, no mamá, no, eso habrá sido papá. Que te... No, 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 Belén. No. Lagunas de, no es que digas no me acuerdo bien, de que como ayer le decía a mi psicólogo, si yo cometo un asesinato me lo tienes que demostrar al otro día con la cámara, porque yo no me acuerdo. Entonces, en fin, es, y, y sin embargo, y es evidente que mi, tú hablas conmigo y yo soy una persona racional, yo soy una persona capaz, y yo me pongo a estudiar y saco unas notas excelentes. Yo, es decir, hay algo físico en mi cerebro. Bueno, pues nunca, nada, nunca, nada.
2: Tú hablas en un capítulo, que hemos dicho algunos, de la importancia del dinero... Sí. Porque si es verdad que el dinero o la carencia de él puede ahondar tu depresión e incluso arrastrarte a ella. Sí. Eh, además, hablas de la precariedad de nuestra profesión, de la sí. profesión. Tú eres periodista, sí. lo hemos dicho. En tu caso, ¿el dinero o la estabilidad crees que te hubiera ayudado?
3: Hombre, totalmente. Por ejemplo, eh, a ver, yo ahí en el libro digo que la gente te dice, no, no, olvídate del dinero, la salud es lo primero. Yo estoy totalmente de acuerdo, la salud es lo primero pero es que para tener salud hay que comer, hay que pagar el alquiler o la hipoteca, hay que, es decir, eh, no te cae del cielo, estas enfermedades eh, nunca me he enfrentado a lo que debe ser un tribunal médico, voy a empezar ahora ¿no? un proceso a ver si consigo al menos algún reconocimiento, no económico, sino de otro tipo, y, y son cosas tan desesperantes, tan, tú ves que se te acaba el desempleo, yo dejé voluntariamente mi trabajo, donde llevaba ya ocho años, porque no podía más no podía más y yo no he vuelto a trabajar ahora es cuando estoy empezando a, a estar otra vez en el mercado a ponerme a ello ya me siento más fuerte pero todo ese tiempo quien te ayuda entonces lo de está muy bien lo de lo primero es la salud vale pues ponme un cheque por delante porque si no realmente el psicólogo yo eh, cada semana veo a ese señor uh
1: -huh.
3: eh, ahora he cogido una opción online he tenido suerte las opciones online son más baratas otras veces las opciones físicas son entre 70 y 100 euros por sesión ha llegado a pedirme. Uh -huh. Yo eso, bueno, yo y creo que muchísima gente no se lo puede permitir. Entonces, eh, público está descartado, al menos mi experiencia, sí, ¿eh? que en 20 sí, sí. años no me ha visto un psicólogo público. Si te ve, yo sé que la gente que le ves una vez cada 3, 4 meses, ¿y qué te va a decir ese señor cada 3, 4 meses? Cuando a mí me dan, me dan ataques de pánico, de ansiedad, día sí, día también. Uh -huh. Es decir, el dinero realmente, yo por ejemplo, el tratamiento este finalmente no ha funcionado, la estimulación intracraneal, pero me lo he pagado yo. Y si yo tuviese los 20.000 euros que cuesta el inhalador de esquetamina, que me vienen negando constantemente y es como lo más, en fin, avanzado que en teoría hay... Pues me lo pagaría también, pero no puedo. Uh -huh. Ahí, yo quiero decir sí, sí, solamente adelante. una cosa, ¿no? Que ya tú dices, mira, es verdad,
0: bueno, y coincido muchísimo contigo, ¿no? Con el tema de que te ve el psiquiatra una vez a la, una vez al mes, que te da una medicación, los primeros 20 días andas totalmente desnortado porque el cuerpo, todas las drogas tienen efecto secundario. Uh -huh. sí. Tú te aguantas ese mes hasta que te vuelve a ver, te baja la. o te simplemente. No, no te, te ven cambia. Cada
3: mes, eh, perdona el inciso. Eh, por muy malita que estés, no. Eh,
0: pues yo he tenido suerte. Público. Por lo, yo
1: sí. Ah, yo vale, sí, vale.
0: Y, y tengo, tengo mi psicóloga pública. O sea, pero que sí es verdad que te ves como te ves abandonado. En ese sí. aspecto sí te, te doy toda la razón. Yo espero que en que en Sevilla tengas más suerte con el sistema espero, público.
2: Sí. Bueno, Estoy deprimida, no gilipollas, el eh, libro que ya han oído el testimonio de Belén García, lleva 20 años, quizá después de oírte a ti, mucha gente eh, no utilice esa palabra que se utiliza con tanta ligereza de estoy deprimido, me deprimes, es muy delicada porque es un problema de salud grave que además, como tú estás contando, con, con difícil atención y, y solución. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Porque mucha gente que nos esté escuchando estará diciendo yo quiero ver qué ha dicho Belén o qué cuenta Belén.
3: Sí, pues eh, está en Amazon, en el Amazon. E book y en el y en papel, en tapa blanda cuándo? y dura.
2: Desde cuándo está el libro circulando? Pues
3: lleva un par de meses justo. ¿Y qué tal? Sí, pues bien, cuesta mucho, cuesta mucho el tema, pero el tema de bueno, de autopublicar, de tal porque las editoriales tenían como unas condiciones muy leoninas, entonces aposté por esto y bueno. Pero mi intención sobre todo... Yo, Rica, no me voy a hacer con eso. No,
2: no, esa gente que... Ha, es hablo de gente que puede Es ayudar. una gran
0: no. ayuda para el, no, no. para los que lo padecen. Por eso. Está muy bien escrito. Es un, un lenguaje muy cercano. Es está muy llano. Desde, tu, mm. desde sí. tu experiencia desde y desde el, desde lo, la sociedad, desde el tema de la salud, como está visto, y la familia, los amigos, sí. tocas todos los temas. Sí, sí, todo. Está muy bien. Pues, sí.
2: no, el título de luego es llamativo. Estoy deprimido ahí, está muy bien... <risa> Deprimida, no gilipollas, las frases de los azucarillos no van a curarme. Desde luego procuraremos, por lo menos, no decir eso si quieres, puedes, no hay nada imposible. Por favor, tú puedes. Es <risas> la actitud, ¿verdad, sí, Vico? Sí. Horrible. ¿Cuántas dicho a ti?
1: A mí me, me lo han dicho demasiadas tú veces puedes, y siempre le he enseñado, le he enseñado por, por cariño el dedo medio de la mano derecha, siempre. Eh, por,
2: por, eh, dijo por otro, por otros motivos, por otra vía de salud sí. también ha pasado por ahí, eso. tú puedes, tú. Eh, cuídense de decir esas tonterías. Belén, te deseo lo mejor ahora que te vienes a Sevilla.
3: Muchas gracias. Y en
2: fin, eh, ya habrá otra ocasión de que venga también por aquí otro día. ¿eh? De,
3: acuerdo, de todas maneras,
2: me gusta verte sonreír y ojalá que pueda enderezar eh, tu vida, Seguro tu trabajo. que sí, esperemos y, que sí. Y, eh,